0: Primera de Pedro 1.13, antes de poder lecturar vamos a orar, amén, padre te doy gracias, gracias por este día, gracias por este tiempo, señor, me sujeto y me someto a ti, señor, a lo que tú quieras hablar, padre, en esta mañana nos ponemos a tu disposición, Espíritu Santo, gracias por estar hablando desde el principio, señor, gracias por permanecer con nosotros, Dios, y queremos, Dios, pues simplemente oír tu palabra, a ti es la gloria en el en nombre de Cristo. Amén y Amén. Dice Primera de Pedro 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Podéis tomar asiento. El Señor está hablando desde que comenzó el primer, eh, la primera reunión, se hablaba sobre la vida eterna, ¿verdad? Y ahora también la importancia de eh, elegir a Dios como nuestro Señor. Amén. Entonces yo quiero irme un poco más atrás en el sentido de que quiero irme a la raíz de esto porque no podemos tener vida eterna o no, podemos, no podremos elegir si no entendemos y si no comprendemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a seguir. Por ello estas palabras las decía nuestro hermano Pedro, y les voy a contar un poco el contexto. El contexto social y eclesial de los convertidos al cristianismo era peligroso. ¿Saben por qué era peligroso? Porque estaban siendo perseguidos a causa de decir que eran cristianos. Eran ultrajados, amenazados y tratados de la forma más indigna en que pudiera ser tratado un ser humano. Y en medio de esta grave persecución, algunos de los hermanos que escuchaban y que estaban allí en las iglesias debilitaban en su fe, quizás como también puede pasar ahora en este siglo XXI, en este año 2021, algunos hermanos debilitaban en la fe. Ante tal situación Pedro escribe esta carta y la escribe eh, para los hermanos no para que sean leídas en las iglesias y miren qué importante es porque esta carta fue escrita en el año 60 o sea estamos en el año 2021 o sea imagínense imagínense cuánta antigüedad tiene esta carta pero la palabra de Dios permanece para siempre y ante tal situación, Pedro escribe esta carta para todos sus hermanos que estaban siendo perseguidos y acorralados. Y ahora bien, quiero, que, quiero traerlos conmigo a la escena. Es extraño ver cómo las palabras de consuelo de Pedro no sonaban como lo esperábamos. Es decir, uno cuando pasa por la aflicción, uno cuando está en problemas, uno pues cuando se siente triste, cuando... José oh, siente agobiado uno que escucha palabras como Dios te bendiga tú puedes eh, tranquilo no te preocupes confía en Dios verdad solemos oír palabras co como, como esas sin embargo si recordamos que esos cristianos estaban siendo perseguidos a causa de, de su fe Pedro no les dijo ay mis hermanos confíen tranquilos saben qué les dijo oye reaccionen uy señor en vez de en vez de animarme en vez de decirme tú puedes confía tranquilo pero dijo reaccionen estén atentos sean sobrios y esperen en la bondad que Cristo derramará cuando él se manifieste vaya exhortación, vaya palabra de ánimo verdad, es que yo cuando le leía y veía el contexto de los hermanos, uno espera pues tú puedes, resiste no, 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 Pedro Pedro fue más allá Pedro quería que todos aquellos que estaban siendo perseguidos a causa o por causa de Cristo entiendan y sepan a quién estaban siguiendo esa era la única forma para poder persistir Persistir entendiendo Qué curiosa exhortación Ciñe el lomo de tu entendimiento ¿Qué es el entendimiento? Que es entender Entender es la facultad de vuestra mente Que les permite aprender, razonar, tomar decisiones Por ejemplo en el colegio ¿no? Cuando la profesal nos explica En la pizarra por ejemplo eh, un problema, ¿no? Y esto se hace así, ya que hay cinco barriles y cinco bolsas de panes multiplicado por esto Entonces, mientras la profe explica, tu mente está trabajando y está iniciando un proceso de aprendizaje y entendimiento Porque cuando tú entiendes es súper fácil, ¿no? A la hora de hacer el examen entonces, entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con un buen juicio, con prudencia, con reflexión. Ahora, la pregunta es, ¿una persona puede entender si no tiene conocimiento? ¿Una persona puede tomar una decisión si no sabe lo que va a hacer? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué les digo esto? Porque una persona en realidad puede venir al templo porque quizás se siente obligado o porque quiere sentirse bien consigo mismo sin entender lo que verdaderamente está haciendo. Una persona puede venir aquí sin el pleno entendimiento de lo que verdaderamente se hace aquí. Uno puede cantar, uno puede aplaudir, uno puede tocar un instrumento, uno puede enseñar, uno hasta puede predicar sin tener el más mínimo entendimiento de a quién y por quién lo hace. Un conocimiento correcto, y aquí quiero, quiero apuntar a esto, un conocimiento correcto nos va a llevar a un entendimiento correcto. De lo contrario, un conocimiento parcial o un conocimiento a medias nos va a llevar a un entendimiento confuso, a un conocimiento falso, a un conocimiento plagado, de falsedades. ¿Y por qué yo les digo que el, que el conocimiento parcial nos lleva a un conocimiento confuso? Pues yo les voy a contar esta anécdota. Este miércoles justo fue mi último examen de Derecho Civil y Mercantil, ¿no? El examen era tipo test, 25 preguntas, en el cual nos permitían llevar manuales, libros de texto. Eh, las leyes, los códigos, absolutamente todo. Entonces, uno al decir, si nos permiten todo eso, parece ser que el examen no fuera tan fácil. Porque yo bastante, cuando nos decían, ¿puedes llevar estos manuales, tal, 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 no sé qué? Es porque el examen no es tan fácil. Entonces, igualmente me lo llevé. Y... Recuerden, el, el conocimiento parcial trae como consecuencia un entendimiento parcial, confuso y lleno de falsedades. Entonces, mientras yo estaba haciendo el examen, eh, cada pregunta tenía cuatro opciones, ¿vale? Yo estaba en la pregunta, pues no me acuerdo, diez, imagínense. Yo estaba ya en la pregunta diez y me paré allí porque tenía una duda. Tenía duda entre dos respuestas. Es que eran tan parecidas que solo cambiaba una palabra. Estaban... Tan, o sea, tan, tan iguales Que llegué a dudar entre dos de ellas Entonces lo que hice fue Coger el boli y poner solo un puntito No remarcarla, solo poner un puntito Para luego volver hacia ella Entonces recuerdo que iba ya por la pregunta 11 Por la pregunta 12 Pero no me dejaba tranquila la pregunta 10 Y es que tienes que volver hacia la pregunta 10 Vuelve, vuelve, vuelve a la 10 Y volví a la 10 porque no me quedé tranquila porque como solo había puesto un puntito, no había remarcado como tal esa pregunta, entonces como tenía allí las leyes, pues me fui a abrir las leyes y busqué el código tal, tal, el artículo 200, no sé cuánto. Entonces yo llego y caí en cuenta de que yo estaba errada de que mi conocimiento parcial en cuanto a haber estudiado no de una forma completa o haberlo leído rápidamente me llevó a un error, me llevó a un conocimiento falso, me llevó a un conocimiento confuso. ¿Y qué pasaría si yo hubiera marcado esa pregunta? Aún no me dan la nota, pero <risa> confío con esa que está buena. Pero imagínense que si yo hubiera marcado, lo hubiera tenido mal y que eso que me trae, me trae una eh, consecuencia negativa, ¿verdad? Y menos mal que es un examen, ¿saben por qué? Porque eso lamentablemente ocurre, pero en la vida del creyente. En la vida diaria del creyente Que al tener un conocimiento parcial Les lleva a consecuencias destructoras Pero qué bueno fuera que destruya Que, que repruebe mi examen No, no, no Saben que destruye A veces destruye, es capaz El conocimiento parcial es capaz de destruir una familia Es capaz de destruir un corazón Es capaz de destruir una amistad Es capaz de destruir cualquier relación que tú puedas tener el conocimiento a medias nos trae un conocimiento lleno y plagado de falsedades. En este caso, mi conocimiento parcial me llevó a entender a medias esa materia que yo había estudiado. Puso dudas en mí y como tal un conocimiento erróneo entenebrecido. Y que si no hubiera abierto yo esa ley en ese momento, yo habría terminado creyendo de que eso era verdad. Quizás por siempre lo hubiera utilizado, imagínense, en los juicios. Si yo hubiera dicho que eso es así, ¿qué me lleva a perder el juicio? ¿Y qué me lleva más? Pues la gritadera del cliente, ¿no? Imagínense qué repercusión tan fuerte es. Y esto esto en un examen y qué bueno fuera, pero esto ocurre también en la vida del creyente con mayor frecuencia porque creemos que tenemos la verdad en nosotros, como yo creía tener la verdad en mi examen y estaba el, el 99% segura, pero creemos que tenemos la verdad y cuando caemos es cuando nos hacemos pupa, es cuando nos hacemos daño y nos damos cuenta que nuestro conocimiento, que nuestro entendimiento sobre ese tema era y estaba completamente errado. Y puede tratarse de un entendimiento sobre la situación, por ejemplo. Puede ser en cuanto al entendimiento que tú tengas sobre tu vida misma, sobre tus estudios, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu economía. ¿Qué tipo de entendimiento estás teniendo en estos momentos? Yo no sé eh, el entendimiento que tienes tú. Y como les había contado con esta anécdota, estaba equivocada. Pero ¿saben qué? Jesús vino a este mundo, vino para enseñarnos cómo debemos tomar buenas decisiones y estar preparados como siervos de Cristo, porque más que trabajadores, más que estudiantes, eh, más que profesionales, más que madres, más que padres, más que hijos, somos servidores de Cristo y como tal debemos de comportarnos. Yo no sé si usted es consciente de que somos peregrinos en esta tierra, somos simplemente extranjeros y aún así vuelvas a, a tu país de origen, seguirás siendo extranjero. Si es que verdaderamente... Has creído en Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Somos peregrinos aquí, ¿saben? Vinimos del polvo y al polvo volveremos. Para aquellos que han entendido y conocido a Dios, esto sí, pero para aquellos es a, quien tiene, a quienes tienen mayor esperanza, ¿por qué? porque no todo queda aquí en esta tierra, sino que uno sabe que después de esto comienza algo mejor y mayor, comienza lo eterno como se hablaba en el, en el primer culto, en la primera reunión, comienza ese eterno, por eso yo quiero hoy eh, recalcar antes de llevar a lo eterno la importancia que es saber, entender y conocer a quién tú sigues, por quién tú vienes, para qué tú vienes a este lugar, cuál es el propósito de tu vida en este año, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere contigo que hagas tú en este año 2021. Efesios 1, 17, 19 dice. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, decía Pablo. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los, domina, que los domina y por la dureza de su corazón. Estos a la verdad tienen un oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Esto es lo que pasa cuando una persona tiene un conocimiento errado sobre quién es Dios. Llegan a tener ignorancia y pierden toda la vergüenza y hacen todo lo que se les da la gana. Así como en el pasado también nuestros hermanos tenían quizás estas actitudes... Así también muchos de, en el presente, también ocurre en la Iglesia Universal. Creyentes que aún tienen un entendimiento nulo, creyentes que aún tienen un entendimiento vacío, un entendimiento equivocado sobre quién es Dios o de lo que hizo Cristo al morir en esa cruz. Son oidores que nunca se han convertido, creen tener la razón, pero están en la ignorancia. No hubo metanoia en ellos. ¿Os acordáis de metanoia? Metanoia es el arrepentimiento genuino. Nunca, nunca hubo metanoia en ellos. Aquellos que no decidieron dar un giro de 180 y poder seguir a Jesús. Estas personas dieron un giro de 360 para seguir en sus delitos y en sus pecados. Nunca hubo metanoia, un cambio, un arrepentimiento genuino y verdadero de a quién estaban siguiendo. Segunda de Corintios 3.16. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un buen conocimiento y entendimiento? Dice Segunda de Corintios. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasará? El velo, la ignorancia, se quitará. Para tener un entendimiento limpio, tengo que llenar mi mente de un conocimiento limpio, ¿sí o no? Para tener la casa limpia, hay que limpiar, fácil. Pero, ¿cuál es ahora la tarea? La tarea es desechar de antemano todo lo sucio. Y ahí es cuando nos cuesta. Y ahí es cuando no queremos, cuando nos eh, queremos quedar en nuestra conformidad, en nuestro estado de confort y no queremos limpiar, como que no queremos que toquen esa suciedad nuestra que nos incomoda. Pero es necesario para tener este conocimiento limpio. Tener un entendimiento, barrer la suciedad que ha estado en nuestra mente Con esos malos pensamientos, con esos perversos pensamientos Que contradicen lo que Cristo nos envió ¿Saben? Tenemos que sacar las bolsas de basura Miren, porque bolsas de basura quizás hay cuando no conocemos a Dios Y cuando estamos en el error o en un entendimiento nulo sobre quién es Dios. ¿Y saben qué tipo de bolsas de basura se pueden sacar de ahí? Se pueden sacar bolsas de basura de mentira, de envidia, de rencor, de deseos impuros, de orgullo. Es necesario sacar esas bolsas de basura que pueda haber en nuestra mente para tener un conocimiento limpio y genuino de quién es Dios. Eliminar todo lo sucio para que tenga entrada todo lo santo y puro de Cristo, a fin de que no terminemos con una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen. Pero ¿saben cuál es el fin? El fin es destructor. ¿Cuánto entendimiento tengo yo? ¿Cuánto entendimiento tiene usted? Supongamos que, pus que pudiéramos poner todo el entendimiento que has adquirido durante todos los años... En una balanza, vamos a poner, imagínate, yo quiero que supongas cuánto, ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto pesaría todo el entendimiento que tú conoces, que tú tienes, en todas las ramas, ya sea en la rama de tu profesión, en la rama de tus estudios, ¿cuánto pesaría tu entendimiento? ¿Unos miligramos? ¿Unos gramitos? ¿Unos kilos? ¿Toneladas? Qué maravilloso sería tener mucho entendimiento. Y aquí me acordaba del rey Salomón. ¿Cuántas toneladas habrá tenido el rey Salomón? ¿Cuánto habrá pesado su entendimiento? Y, es por, y ahora viene algo más, porque les había dicho cuánto entendimiento pesa ¿no? en el área en la que tú te mueves, en tu profesión, pero ahora la pregunta es cuánto entendimiento tienes de lo que estás haciendo aquí en relación con Dios, cuánto entendimiento ten, tenemos sobre la venida de Cristo, cuánto entendimiento tenemos sobre la vida espiritual, sobre la Biblia, sobre la iglesia primitiva, cuánto entendimiento tenemos de su palabra. He aquí, y aquí también me acordaba de la importancia de estar en un discipulado, de la importancia, ¿por qué? Porque allí profundizamos las escrituras y nos enraizamos en ellas para no ser manipulados y engañados. Y yo doy gracias porque tenemos esos grupos de discipulado aquí y doy gracias también porque la mayoría creo que en realidad son jóvenes, y eso es gratificante, gratificante que jóvenes estén entregando su tiempo a Dios, que jóvenes estén aprendiendo y conociendo más de Dios para no ser manipulados. Así que aún están a tiempo, si, no, si aún no se han apuntado. Pero esa es la importancia ¿no? de, de profundizar en la palabra. Pablo en una de sus cartas encomendaba a sus hermanos, les escribía a Pablito, a sus hermanos, ¿saben qué les decía? Por favor, oye, no se olviden, no se olviden de la labor que estoy haciendo por extender el evangelio en to a todo lugar, porque Pablo sí que la sufría. Pablo no era de que... ¡Ay, Señor, está lloviendo, no puedo ir! No, Pablo iba con lluvia, con trueno. Pablo entregó todo, pero entregó todo ello para que nosotros hoy, en este 2021, podamos conocer esas riquezas de todo lo que él había hecho. Por eso Pablo, Pablo les dijo... Les dijo, por favor, recuerden, recuerden por qué en Colosenses dijo, para que tu corazón sea consolado unido en amor hasta que alcances todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de que conozcas el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento esto quiere decir que las riquezas del pleno conocimiento del entendimiento de la sabiduría ha provisto el Señor para todos aquellos que le buscan, porque no podemos tener entendimiento ni conocimiento si nos quedamos acostados. No tengamos en poco, por tanto, estas riquezas, no tiremos estas perlas a los cerdos, no tiremos las riquezas que Cristo nos ha dado de antemano en su palabra, no las infravaloremos y las tiremos. Primera de Timoteo 2 3 4 porque a este versículo es referencia a Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahora que sabemos que hay grandes tesoros de sabiduría, no serán nuestros. Estos tesoros no serán nuestros si no invertimos un trabajo mental. Si no invertimos un trabajo mental unido a la oración. Y a la obediencia para perfeccionar todo el conocimiento que tengo. El conocimiento y entendimiento es crucial para tu vida en este año 2021. Todos estos tesoros no se consiguen si no te esmeras en ofrecer tu tiempo por entregárselo a Dios. No esperemos ver buenos frutos, en, por ejemplo, en nuestro matrimonio. Si yo no me sé mantener unido el amor del cual proviene de Cristo. A mí. Yo no, no pretenderé tener un hogar fuerte si yo como padre no me esmero por enseñar que mi hijo ame a Dios. Y así en todos los aspectos. Yo no puedo pretender ser buena hija, ser buena estudiante si no estudio o si estudio a medias. No podemos pretender, no, no alcanzaremos un entendimiento sano y limpio con respecto a esas áreas si nos conformamos con vivir una religión. Nunca llegaremos a tener un conocimiento sobre quién es Dios si simplemente venimos aquí por venir. Y hay una frase que me encantó de, de este personaje, dice... Porque si tu amigo, amiga, o los que me escuchan, o los que me vayan a escuchar, si buscas una religión que te haga sentir cómodo, decía ese Levis, yo ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Si quieres una religión que te, bueno, que... Que te haga sentir mmm, tranquilo que te haga sentir feliz yo no te recomiendo el cristianismo ¿por qué? porque la palabra incomoda la palabra su misma palabra es como espada de dos filos que me dice y es que esto Ana no lo tienes que hacer porque no te conviene y es que el cristianismo es el que me incomoda y como se decía en la prédica primera, nos confronta, la palabra nos confronta. ¿Por qué, ¿Por qué no les recomiendo si buscan eh, una religión? ¿Por qué? Porque Dios es más que eso. La solución que Él nos da es muy sencilla, pero muy difícil y eso no lo dudo, no dudo que seguir a Cristo sea difícil pero Él nos dio las herramientas, Él nos dio todos los instrumentos y es allí cuando tú decides no obedecer al pecado, es allí cuando recién te conviertes en valiente, cuando verdaderamente has entendido y conocido a quién estás siguiendo, es allí cuando te conviertes en en un valiente por ir en contra de la corriente. Deseamos ser cristianos convencidos y no solo de nombre. Guau, wow, Señor, perdónanos Dios. Las veces que solo hemos dicho, guau, wow, soy cristiano, por... no sé, ni sé por qué soy cristiano, he escuchado también. Mucha... Pero ¿cómo que no sabes ni qué es ser cristiano? Seamos cristianos conscientes y no solo... De nombre, ¿saben por qué? Porque al final de los tiempos yo no desearía que Dios me dijera, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedora del mal. Yo no desearía que mi Dios en ese día me diga, nunca te conocí. Pero Señor, yo le podría decir, si estuve yo cantando todos los domingos, ¿no te acuerdas? Señor, si hasta prediqué hoy, 31 de enero. Señor, pero si yo di clases de escuelita bíblica. Señor, si yo fui a los ensayos los viernes. Déjame decirte que nunca te conocí. Porque tú nunca me conociste. No quisiste entender lo que te hablaba a través de mi palabra. O simplemente no me buscaste. No quisiste comunicarte conmigo. Ahí tenías mi palabra, ahí estaba mi palabra. Allí estaba yo para escucharte, pero preferías estar en otras cosas. Nunca me conociste y nunca entendiste, sino que hacías todas las cosas sin entendimiento. Que el Señor nos ayude a no amar. A no escuchar un día eso Sino que este es el momento Mis hermanos Para entrar en razón Para entrar en conocimiento Para entrar en entendimiento Ceñid por tanto los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué produce el conocimiento? ¿Qué produce el que tú entiendas a quién sigues? ¿Qué es lo que produce la sabiduría? ¿Saben cuál, cuáles son los factores, los beneficios de que tú tengas un conocimiento genuino de Dios? En primer lugar, alumbra tu alrededor. Esto produce el entendimiento que alumbra tu alrededor. Señor yo quiero estudiar esto en vez de esto y él me, me, me dirá esto no te conviene por lo menos en este momento es, no te conviene si yo tengo entendimiento si yo tengo sabiduría él será quien alumbre nuestro camino Señor pero yo le quiero yo la quiero hija hijo no no te conviene Señor pero yo quería este trabajo así de esta forma esta hora Hija, es que yo tengo planes mejores para ti. Señor, pero es que yo quisiera que esto pase así, así, así. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Si tan solo comprendieras y entendieras que yo, si tan solo conocieras y entendieras mi palabra, comprenderías que mis planes son mayores y mejores que los tuyos. Créeme, la sabiduría y el entendimiento también nos da el poder para combatir con el enemigo de nuestra alma porque hay alguien que quiere destruirte y que quiere ver destruida tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, tu economía, todos los ámbitos. Hay uno que no descansa Cuidado con esto Pero ese conocimiento Nos da poder para combatir Con ese enemigo El cual utiliza toda clase de armas Peligrosas e incluso Aparentemente buenas Pero con un final Destructor El poder para combatir con el Enemigo del alma Otro beneficio es la comprensión espiritual ¿Qué es esto? Comprensión espiritual para poder, para poder tomar buenas decisiones y buenos consejos. No hay mejor consejo que el que proviene de la palabra. Comprensión espiritual, qué bueno tener entendimiento para comprender y tomar una buena decisión. La palabra del Señor es guía nuestro camino de cómo debo comportarme, como sierva, como hija, como seguidora de Cristo, como ciudadana, como trabajadora. Porque saben que este consejo nos evitará muchos dolores y tristezas y penas. Nos evitará muchas destrucciones. También recibe el consejo de tus padres porque son los que nos han visto crecer, nos conocen y porque ellos ya han pasado por muchas circunstancias. Mi papá siempre decía, es mejor que escuches el testimonio de otros a que escuches mi testimonio, a que tú pases por esa situación. Y el sabio coge ese consejo para evitar muchos dolores, muchas lesiones internas y personales o de todo tipo. Esta, esta sabiduría y este conocimiento, ya estamos adelante, adelante. El poder para combatir con el enemigo ya lo hemos dado. También nos da comprensión espiritual para poder tomar buenas decisiones en toda nuestra vida. Siguiente, también esto nos provee una tranquilidad emocional. Qué bien se siente estar tranquilo, ¿no? Cuando conoces de Dios, cuando conoces su palabra, sus promesas, es descansar en Dios. Es tener una paz, no solo contigo mismo, tener una paz con Dios y tú, con todo lo que lo rodea. Qué guay, qué bonito es tener esa comprensión, esa tranquilidad emocional. También nos provee confianza delante de Dios. Que pase lo que pase, tu esperanza se encuentra en Jesús. Porque ni aún la enfermedad, que también ocurre, la enfermedad le pasa y le ocurre a los cristianos. Como vemos también en la palabra, ¿quién de esos hombres grandes no cayó en una enfermedad? Pero miren que a pesar de esa enfermedad, pobreza, persecución, ni aun las desilusiones que tú puedas tener, ni aun tus fracasos, cualquier tipo que sean, te podrán separar del amor de Dios. Ninguno, ninguno, mis hermanos, ningún tipo de fracaso te puede separar si es que entiendes y conoces a quién sigues. Y por último... Este ya no es un beneficio, sino simplemente es la satisfacción de simplemente comprender y no estar en ignorancia y no estar en tinieblas. Creemos lo que sabemos, es decir, yo sé que Cristo sana, lo creo, yo sé que Cristo restaura, sí, lo creo, pero también hago lo que está en mis manos para poder restaurar cualquier tipo de relación. Yo sé que, yo sé que Cristo perdona, sí, yo lo creo, yo lo entiendo, pero también acción, o voy a pedir perdón o, eh, ¿cómo es? A, pedir perdón, o a perdonar. Eh, yo sé que Cristo me ha dado una nueva vida, sí, yo lo sé, pero no, no, es, no basta solo con eso, sino que yo lo sé, lo creo, pero también ando como nueva criatura como nueva criatura. Conocer y entender su palabra producen todos estos bellos resultados. Ahora bien, una vez que hemos visto el conocimiento, el entendimiento, reconocemos que no es suficiente. Que vamos a decir que sin acción se queda también nulo. Todo ese conocimiento se queda nulo. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí saber que yo tengo que perdonar si no perdono. O sea, voy a quedar igual de rencorosa. De nada me sirve a mí que tengo que apartarme de pecados ocultos, que tengo que apartarme de personas. Si no, yo, si, si no hago nada por apartarme de ellas. De personas tóxicas, ahora le llamo. Pero de nada me sirve si, si lo sé. Pero no lo hago, o sea, voy a estar igual en el mismo vacío interno. De nada me sirve tener este precioso conocimiento bíblico si no me comunico con mi Señor por medio de la oración y la obediencia. Seamos conscientes que el conocimiento y entendimiento que tenemos ahora puede ser debilitado, puede ser frustrado y hasta el conocimiento que tú puedas tener ahora también puede, puede desaparecer. ¿Sabes por qué puedes aparecer? Siempre que tú vayas a por otras fuentes. Siempre que otras bolsas de basura lleguen a tu mente, lleguen a ensuciar y te quiten todo ese entendimiento. ¿Por qué? Porque recibimos constantemente información diaria. Quizás un día pensamos que esto está bien y al otro día las noticias dicen otra cosa. Quizás un día eh, este es delincuente y al otro día es inocente. Recibimos eh, informaciones constantes, pero es necesario estar convencidos de qué es bueno, de qué es malo, de qué me aparta de Dios y de qué me acerca a Dios. Es necesario tener ese conocimiento. Es por ello que Pedro exhortaba a sus hermanos que estaban en medio de una gran persecución. Miren, qué fuerte. En medio de una gran eh, persecución a causa de sus convicciones. Hoy también se nos exhorta a nosotros, ¿por qué? Porque quizás también estamos siendo perseguidos, pero os dirás, uy no, pero yo estoy tranquila, o sea, nadie, nadie me dice o me, o me grita por mi, por mi libertad religiosa, quizás no, quizás está siendo perseguida, ¿sabes por qué? Por el resentimiento, quizás está siendo atormentado por el mal carácter, quizás está siendo perseguido por la falta de perdón, por el orgullo, por la avaricia, por el rencor, por la tristeza. Quizás está siendo perseguido por el odio, por los pecados ocultos. Quizás está siendo atormentado por pecados pasados, por malos pensamientos. Porque quizás mucho de nuestros fracasos que hayamos podido tener, mucho de los fracasos personales, mucho de los fracasos familiares, laborales, económicos o de cualquier índole, provienen a raíz de que no hemos entendido y comprendido quién es Dios y cómo actúa en nosotros, queriendo actuar como nosotros queremos y creemos que estamos bien. A ti a nosotros nos exhorta Pedro la palabra del Señor, ciña los lomos de tu entendimiento, el entendimiento y conocimiento que tienes sobre Dios en estos momentos son cruciales. ¿Por qué es importante ese conocimiento de la palabra? ¿Por qué es importante? Porque Cristo viene. Y cada vez estoy más segura y convencida de ello. Y hoy en la, en la, primera, en la primera reunión se hablaba de lo eterno. Porque hemos dicho que del polvo vinimos. Y nos volveremos polvo. Todo lo que hayamos ganado aquí, todo el éxito, la profesión que haya podido o hayamos podido alcanzar se va a quedar aquí. Todos los títulos, las casas, los terrenos que no sé cuánto y no sé cuánto se quedan aquí, se quedan aquí. Pero lo importante es eso eterno y estoy convencida de que Cristo viene y viene a por su iglesia, a por su novia, a una novia que lo conoce muy bien. Y deseo que todos tengamos ese conocimiento pleno, pero también actuar conforme a ese conocimiento. ¿Qué es ceñir los lomos del entendimiento? Ahora yo sí quiero plasmar esto en una persona. Así que Daniel, he elegido que sea mi ayudante hoy. Daniel, Vamos a caracterizar con Daniel ¿Qué, ¿Qué nos quería decir el apóstol Pedro con ciñe los lomos de tu entendimiento? A ver Daniel, eso, hay que todos te vean, lo ven todos, ¿verdad? Vale, dice, pa, decía Pedro, ¿vale? Ciñanse los lomos de su entendimiento Ahora, el lomo, date la vuelta Daniel El lomo es la parte inferior, esta, y central de la espalda Esto es el lomo, ¿Vale? Cada uno tiene ahí su lomo. Es esa parte. Esta área lumbar de la espalda se identifica como el lomo. ¿Vale? Cuidado que hoy no es pan con lomo, nada de eso. A ver, alrededor de la espina, la espina dorsal, ¿no? Alrededor de esa espina se encuentran muchos músculos. A ver, Daniela, es así. Alrededor de esta espina se encuentran muchos músculos que a la persona le permiten caminar, le permiten agacharse, le permiten sentarse, le permiten jugar, saltar, correr. El lomo, ¿vale? El lomo es importante. Ahora lo vamos a ver por qué Pedro decía esto. Cuando estos músculos se ven afectados o deteriorados, la persona que los sufre ve limitado alguno de sus movimientos, porque eso es importante. Entonces, ¿cuántos de los que estáis aquí alguna vez habéis sufrido un, un dolor de lumbar o de espalda? Doloroso, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que a, mí, a mi mami le, le vi fatal, o sea, es que no podía ni moverse, porque le dolía cada, cada movimiento que hacía. Y ahora vamos a ver la importancia de tener un buen lomo, vamos a ver la importancia de tener un lomo ceñido con el entendimiento. Vamos a ver la importancia, ¿por qué? Porque es a esto donde Pedro nos quiere llevar, a tener un buen conocimiento. Entonces, cuando estos músculos se ven afectados, la persona ve limitada alguno de sus movimientos. Ahora bien, utilizando este conocimiento teórico, vamos a aplicarlo al contexto bíblico, ¿vale? Síñase los lomos del entendimiento. Es decir, si tú posees, porque dice síñase los lomos de vuestro entendimiento. Si tú posees, si tu lomo, si tu entendimiento, porque Daniel hoy representa el entendimiento, ¿vale? Hoy Daniel representa el lomo de vuestro entendimiento. Ahora bien, si tu entendimiento y conocimiento es correcto, entonces los actos que tú emprendas en esta vida serán fructuosos, tendrás fuerzas, tendrás capacidad para poder tomar responsabilidades, para poder tomar compromisos y así en todos los ámbitos de tu vida. Pero si tu entendimiento, si tu lomo está debilitado, así como quizás algunas personas habéis tenido dolores lumbares, entonces, ¿qué pasa si tu conocimiento es, es pequeño? Entonces, eso te llevará a tener una relación o todo tipo de relaciones débiles, flojas, rotas. Y que no pase eso que pase en lo físico, que no pase en la vida del creyente, en todos los tipos de relaciones. ¿Cómo está el lomo de tu entendimiento el día de hoy? Todavía no te vayas. ¿Cómo está el lomo de tu entendimiento? ¿Está fuerte como Daniel? Porque Daniel se ve fuerte, un entendimiento, un buen conocimiento que le permite caminar, que le permite saltar, que le permite levantar las manos para adorar a Dios, que le permite arrodillarse. ¿Acaso el, el conocimiento, el lomo de tu conocimiento está así de fuerte o quizás está siendo resquebrajado por el pecado? ¿O te está doliendo por las malas actitudes? ¿O te está doliendo por el rencor que habita en tu corazón? ¿O te está doliendo por el pecado oculto que no te deja en paz? ¿Cómo está el lomo de tu entendimiento hoy? Ceñir, ahora vamos a la palabra ceñir, ciñe el lomo de tu entendimiento. ¿Qué es ceñir? Ceñir es apretar y ajustar una parte del cuerpo con una prenda o una cosa. Vamos parte por partes. a ver, vamos a ceñir a Daniel, vamos a ceñir el entendimiento, ¿vale? Dice, si tenemos que ceñir entonces con alguna cosa, el lomo del entendimiento, ¿con qué vamos a ceñirlos? Según las escrituras nos vamos a Efesios 6.14, ¿qué dice Efesios 6.14? Estad pues, pues firmes ceñidos vuestros lomos con la... Verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Verdad? Lo sabemos todos, ¿verdad? Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Si no es por mí Primera de Juan 5.20 También sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado un Entendimiento, nos ha dado entendimiento Para que conozcamos Al Dios verdadero Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, este es el Dios Verdadero y la vida eterna Entonces con qué hay que ceñir tu entendimiento Y conocimiento, con qué tienes que apretar Tu conocimiento, con qué tienes que Envolver, rodear tu conocimiento Conocimiento y entendimiento, ¿con quién? Con Cristo. Ceñidos, encima dice, apretados. Vamos a hacer la representación. Vamos a envolver a... ¿Por qué? Porque de esta forma tenemos que estar ceñidos y pegados junto al Maestro. Ahí. Bien apretados. bien juntitos y pegaditos a Cristo este es el lomo de tu entendimiento él puede representar cada uno de vosotros y este cinto este cinturón es Jesús cómo está el lomo de tu entendimiento hoy domingo 31 de enero siendo la una y algo cómo está el, el lomo de tu entendimiento sabiendo esto ceñiremos el lomo con la verdad es decir que nos rodearemos nos envolveremos con Cristo qué maravilloso es esto nuestro entendimiento entonces ¿qué será maduro será correcto si estamos ceñidos si estamos juntitos y pegaditos a Dios ciñe ciñamos mejor dicho el lomo de nuestro entendimiento con Jesús. Es por eso que antes le hablaba de echar afuera las bolsas de basura. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque aquí está el entendimiento, aquí está el conocimiento. Por eso es necesario arrancar las bolsas de basura para ser ceñido y rodeado. Y mi entendimiento esté igual, así, pegadito junto a lo que dice la Palabra. En la actualidad, por ejemplo, los obreros o todos aquellos que desempeñan funciones altamente físicas ciñen su cintura con una faja gruesa, ¿sí o no? Lo han visto, ¿no? Que están con su faja ahí para evitar quizás daños, luego daños de espalda, y así poder resistir y hacer todos los deberes. Que, que hay. De la misma forma nosotros debemos estar firmes en nuestro entendimiento, un entendimiento puro, limpio y correcto, desechando entonces toda basura mental, así debemos estar pegados a Cristo, ceñidos en Cristo, ceñidos en su verdad para no caer en manipulación y es que la mente es muy débil Hace, hace unos días me enteré, no sé si os habéis enterado, de que estaban esperando un total de unas 20 personas aproximadamente, ya que Cristo iba a venir el día jueves. 20 personas lo creían y estaban convencidos. Tenían ese conocimiento y hasta aún habían vendido todas sus propiedades. Habían dejado los trabajos, los estudios. ¿Cómo creen que, cómo podemos estar entonces así con un conocimiento resque, resquebrajado? Y es por eso que cuando dice su palabra, y es que mi pueblo perece, ¿pero por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no está ceñido a la verdad que es Cristo. No está junto a la verdad que es Cristo. Tiene un lomo débil. Y con esto, Daniel, muchas gracias. Así vete, ceñido. <risa> ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo están nuestros lomos? Lamentablemente las religiones e iglesias de hoy en día están siendo guiadas no por el entendimiento, no por la razón, no por el sentido común, sino que se están llevando por las emociones, por ilusiones, por supersticiones, motivaciones malintencionadas, cuyo destino es un desconocimiento total de la figura de Dios. Esto conlleva vivir un cristianismo inconstante, no verdadero, lleno de confusión, lleno de sufrimiento y de solución. Pues ¿saben que Enfocan más tu mirada en esta tierra. Y es que aquí, aquí no es el reino, el reino es allá. El reino eterno es allá. Lo verdadero, lo justo y lo limpio está allá esperándonos. El evangelio, ¿saben que No es una... No es un libro de oraciones de sujeto y predicado. El evangelio, esto no es una varita mágica para que te motives. ¿Sabes qué? Porque para motivarte ya hay libros, no sé si lo sabíais, pero hay, hay libros, hay coach, hay cursos online. Para eso sí, para motivarte, si quieres tú puedes acceder. Pero esta palabra no es no es un libro para no es un libro motivacional para levantarte el ánimo cuando estás triste, para aconsejarte cuando no, 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 no. El evangelio es un mensaje cuerdo, lleno de sabiduría y sentido común, elaborado perfectamente y capacitado para defender cualquier argumento sin base. Cualquier argumento el Espíritu Santo habita en nosotros si es que verdaderamente hemos creído en Jesús el Espíritu Santo será quien convence dice su palabra de pecado de justicia y de juicio la pregunta es estamos entonces realmente convencidos de que ya hemos muerto al pecado estamos convencidos de que ya no tenemos esa vida pasada ¿O estamos permitiendo que aún nuestras emociones y nuestros sentimientos tengan el eh, tengan lugar en nuestra razón? Estamos, ¿Estamos permitiendo que el sentimiento, ay que yo quiero, que yo, que yo, pero es que yo Señor lo quiero así, Señor lo quiero así? ¿Estamos permitiendo que los sentimientos y las emociones guíen tu razón, guíen tu entendimiento? Mis hermanos, no caigamos en la inconstancia. Si aún tienes pensamientos como, yo sé que debo arrepentirme pero yo sé que estoy mal, pero... Y es que yo sé que tengo que dejar estas cosas, pero... Yo sé que tengo que apartarme de estas personas, pero... Yo sé que tengo que dejar de escuchar esas cosas. Yo sé que tengo que dejar de ver esas cosas, pero... Yo sé que debo creer, debo arrepentirme, debo bautizarme, pero... Si nos dejamos guiar por el pero, si ese pero habita en nuestras vidas, es porque aún el lomo de nuestro entendimiento está siendo ceñido y guiado. ¿Por quién? Por tus emociones, por tus deseos, por tus antojos. Todo esto que causará destrucción. Y destrucción no solo para ti. Que eso, Miren, lo más doloroso, no es destrucción solo para ti, sino para tu familia. O sea, y una destrucción, no solo incluso para tu familia, sino también para tu relación laboral, para tu relación de amistad, para tus relaciones personales, para tu relación espiritual. Y ese entendimiento vago, ese entendimiento nulo, nos lleva a una inmadurez, a una inconstancia y a una muerte interna. Si sabes que tienes que ser re restaurado, actúa y decidete. ¿Cómo está el conocimiento, el lomo de tu conocimiento el día de hoy? ¿Está fuerte como lo ha estado Daniel aquí? ¿O está resque, resquebrajado por el pecado, por el pasado, por los pecados ocultos, por aquello que te atormenta, por, por la falta de perdón, por el rencor, por la envidia? ¿Cómo está tu entendimiento y conocimiento acerca de Dios? Les invito a ponerse de pie. Seguir y amar a Jesús es decidir cada día seguir sus pasos, no importando cómo esté tu humor ese día o las circunstancias que estés atravesando, pues sabes y conoces que tu entendimiento está ceñido a las verdades de Cristo. Arrepintámonos y demostremos que con nuestros actos que hemos entendido y conocido al Dios verdadero, que de pegarse a Él, Ceñir el lomo de nuestro entendimiento con Cristo Renovar nuestra mente No adoptándonos A lo que está ocurriendo ahora Que es muy peligroso Muy peligroso sino no transformados Tenemos que transformarnos Mediante la renovación de nuestra mente De nuestro entendimiento Con Jesucristo Por tanto Termino leyendo Como eh, he empezado Por tanto Cada vez que leáis esta palabra No, eh, no os olvidéis De Daniel No os olvidéis de Daniel y, y es así como debemos de llevar Nuestro entendimiento Por tanto Si está siendo perseguido Atormentado Por pecados O por cosas que te apartan de Dios la palabra nos dice ciñe el lomo de tu entendimiento, sé sobrio, estate atento, no te conformes y espera por completo en la gracia que o se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado porque Jesús viene pronto y viene a por una iglesia sin mancha viene a por una iglesia sin pecado viene a por nosotros si es que verdaderamente hemos entendido y comprendido quién es Jesús quién es Dios para nosotros quién es el Espíritu Santo para nosotros yo te doy gracias Señor gracias por tu palabra que ha sido dada en la, en la primera reunión en las meditaciones Señor. gracias Dios porque eres tú Señor quien habla en nuestras vidas Señor y es que no podemos tener dos señores en nuestra vida no podemos servir al mundo y no podemos servir a Dios a la vez Padre yo te doy gracias Señor porque tú nos has dado entendimiento nos has dado comprensión para entender quién eres tú Señor aquí estamos Padre llenos quizás de heridas Señor llenos quizás de aflicción llenos de fracasos pero solo queremos decirte Padre que somos tuyos somos tuyos Señor y queremos ser envueltos, queremos ser rodeados, queremos ser llenos de ti, de tu conocimiento, de tu verdad que eres tú Cristo para no caer en manipulación, para no caer en destrucción, Señor Espíritu Santo eres tú el único que haces la obra, eres tú el que conoce a cada uno de forma personal e individual, eres tú el único que escudriña los pensamientos y el corazón, eres tú el que escudriña Señor lo que hay en cada vida Padre venimos delante de ti reconociendo Señor y si es que hay pecado en nosotros Señor, si es que hay Dios, otro Dios es en nuestro corazón Padre, hoy nos arrepentimos porque hay metanoia en nosotros, Dios. Reconocemos y conocemos que tú eres el Cristo, el que vendrás pronto. Gracias te doy Señor y que en toda esta semana podamos recordar y entender Que tú nos has dado esa capacidad para comprender, para entender tu palabra Ayúdanos a ponerlo por obra Señor y cada vez Señor que quizás sintamos un dolor de espalda Un dolor de lumbar Señor recordemos cómo está nuestro entendimiento acerca de ti que cada vez Señor que nos toquemos nuestra espalda Señor recordemos que tenemos que tener un conocimiento fuerte capacitado para poder emprender toda obra que tú nos envíes aquí en esta tierra ayúdanos a vivir como tú vives, ayúdanos Padre te doy gracias te entrego cada vida Señor a ti es la gloria y estoy muy agradecida contigo Padre Hijo y Espíritu Santo Gracias por estar aquí Señor Y por hablarnos a través de tu palabra Gracias por presentarte Por medio de tu palabra Te amamos y te honramos Señor Llévanos con bien a nuestros hogares Y toda la gloria Toda nuestra vida Nuestros triunfos Todo lo que somos te pertenece A ti es la gloria en el nombre de Cristo Amén Y amén